0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie takie. Witam was, ja, Grabari.
1: I ja, Irene, dzień dobry.
0: Jezu, jaki piękny, radosny głos na, na rozpoczęcie dnia, no bo znowu nagrywamy, no można powiedzieć, jak na nasze standardy, w godzinach porannych.
1: No przepraszam bardzo, jest jeszcze przed południem, więc to nie mogą być inne godziny. A ja mam taki głosik szczęśliwy, bo ja mam weekend w środku tygodnia, więc czego człowiek może chcieć więcej od życia? Nie Wolny piąteczek. Wolny piąteczek, po wolnym Czwartku, przed może nie tak samo wolną sobotą, ale już przed wolną niedzielą.
0: Mm, no i co, jakieś, jakieś plany na, na sobotę? No bo na piątek rozumiem, że na wieczór no nie, no bo, no bo tyrka jutro.
1: Czyli, bo teraz nie rozumiem, bo ja te facto mam dzisiaj niedzielę, czyli plany na sobotę, czyli faktycznie na jutro. Tak, może jakaś imprezka. Możemy o tym porozmawiać jakby już poza fonią.
0: Myślę, że będziemy mogli o tym porozmawiać w, na przykład w kolejnym odcinku, jak nam zdradzisz, co się działo na tej imprezce. No bo słuchajcie, lato imprezki, a my tak wcale nie imprezowi tego lata, tak naprawdę.
1: Ja nawet jak próbuję, to mnie nie wpuszczają, więc no...
0: Słuchajcie, ostatnio Irena niestety padła ofiarą, no, fałszywych biletów.
1: To nie ja. Ja chciałam zaznaczyć, że to nie ja padam ofiarą tego, bo ja bym tego nigdy nie zrobiła. Ja padam ofiarą tego, że ktoś inny kupił dla mnie te bilety.
0: No i niestety impreza pod tytułem branch, jedna chyba z takich bardziej znanych imprez tutaj w Barcelonie.
1: Które wyglądają zajebiście i jeśli kiedyś chcecie pojechać do Barcelony latem, bo ona, Chociaż one są w ciągu roku też, tylko to trzeba z wyprzedzeniem minimum trzy tygodnie. Czasem się znajdą pojedyncze bilety, które da się kupić, ale generalnie są wyprzedane i przez to dużo osób kupuje właśnie skamerskie bilety.
0: Nazwa brancz nie jest przypadkowa, no bo to jest impreza w dzień. Na przykład to jest coś, co w ogóle mnie nie kręci. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, żeby imprezować w dzień. To mi się jakoś w ogóle, w ogóle nie łączy, nie styka ze sobą. No,
1: ale wiesz, to sobie chlapniesz jednego, drugiego i już jakby jest... Już
0: jest noc. Już jest
1: noc.
0: <śmiech> ja byłem na imprezie w zeszłym tygodniu, odwiedziłem nowy klub, nowy klub gejowski, no i muszę przyznać, że to było... Ciekawe doświadczenie, ponieważ to był klub podzielony na dwie sale, co jest bardzo popularne tutaj myślę, jeżeli idziemy do klubu. Jedna sala, jakiś taki popik, reggaetony, te ich wszystkie, takie dosyć typowe tutaj rytmy, no a druga oczywiście techno. Tylko, że w tej sali techno znajdowała się jeszcze taka ciemna sala zwana dark roomem.
1: O mój Boziu.
0: Wydawałoby się, że darkroomy to może nie tyle jest jakiś taki relikt przeszłości, co raczej pomieszczenia, które znajdują się w takich bardzo, no myślę, specyficznych klubach. Natomiast tutaj, no to taki powiedziałbym, bardzo komercyjny lokal, przynajmniej tak się zapowiada. Ale co ciekawe, ten darkroom, co nie jest jakoś super zachęcające, szczególnie dla mnie, jest jednocześnie palarnią. Więc wchodząc tam na papierosa. Jest kompletnie ciemno, no i odpalając go, czego byłem świadkiem, no można zobaczyć niejedną
1: fajkę. No to jestem, muszę powiedzieć, w szoku, zdziwiona jak zwykle, ale też to takie jest trochę ekscytujące w pewnym sensie, to takie światełka migające. No Można jest na zobaczyć. Jeszcze, jeszcze plus parę punktów do podniecenia.
0: Tutaj też należy podkreślić absolutnie survivalowe cechy gejów po prostu, którzy wiesz w sali pełnej dymu ludzie jarają fajki, a oni tam heja, jakby nic ich nie przedusi. Znaczy no, nie dym. No, nie dym. No dobrze, my już tak o tych imprezach i, i chłopakach i, i fajach, ale no, dzisiejszy temat no, trochę jest z tym związany, bo zainspirowani serialem Netflixa niestety nie jest audycja sponsorowana jakby Netflix. Gdzie są nasze pieniądze za to? Serialem Uncoupled, czyli single w Nowym Jorku chyba, taki jest polski tytuł. Chcemy porozmawiać o tym, jak zacząć od nowa, czyli jak po długim związku jakby wrócić back in business, do tego świata randek, który no my tutaj przedstawiamy zawsze raczej w takich pozytywnych barwach, no a nie zawsze tak jest.
1: No wiadomo, czasem pozytywne barwy to raczej w snach, a rzeczywistość to już niestety coś innego. Łzy, Dramaty.
0: Rozczarowania.
1: <głos> Także idźcie w świat i randkujcie. No ale a propos tego Uncoupled, ja też zobaczyłam ten serial, no bo zasugerowałeś mi go w zasadzie. I mam wrażenie, że tak jak wiele osób, bo już to nieraz słyszałam, ja zaczęłam to oglądać i myślałam, dobra, nie wiem czy mi się chce, ale jednocześnie... Ja obejrzałam ten serial też chyba w 2-3 dni może. Jakoś tak wciąga cię.
0: Na pewno nie jest to jakaś wybitna produkcja, natomiast jest właśnie w niej coś takiego, że no po prostu oglądasz i wciągasz się w tę historię. Historia jest dosyć prosta. Nasz główny bohater, grany przez Nila Patryka Harrisa, dobija powoli do pięćdziesiątki, ma partnera od bodajże 17 lat. Oczywiście, jak to w amerykańskich serialach, wiodą no, wspaniałe życie, bogate, wiecie, imprezy, bankiety, piękny apartament w Nowym Jorku. No i nagle, kiedy ten Neil Patrick Harris robi tutaj imprezę Niespodziankę z okazji pięćdziesiątki swojego, dodajmy, mega seksownego partnera.
1: Tak, naprawdę jest super hot. Tak super hat. I jest bez koszulki w pierwszym odcinku. Także słuchajcie, warto.
0: Warto, może warto nawet doczekać do tej pięćdziesiątki, jak takie rzeczy czekają na nas, na nas ludzi.
1: Mhm, na bank. Pokaż mi jakby w realnym życiu, ile z tych kolesi po pięćdziesiątce, którzy mają takie ciała. I no, są jakby dobrze, available, także mogłabym jakiś,
0: złapać. Jakieś researchu trzeba wykonać. Ostatnio jak byliśmy na basenie, swoją drogą byliśmy w końcu na basenie, na którym Kylie Minogue kręciła teledysk slow. To też taka gay anegdotka, no to tam był taki jeden Silver Daddy i nie wiem jak chciało, bo do końca tego nie widziałem, ale twarz, no to było niesamowite, bo było widać, że koleś no jest na pewno po pięćdziesiątce, ale miał taką piękną twarz i taką gładką, ale jednocześnie nie jakąś taką, wiecie, plastikową czy poprzerabianą, że nawet przez ten jeden krótki moment pomyślałem sobie, że to starzenie się może nie być takie złe, ale potem spojrzałem na siebie w lustrze w łazience i spojrzałem, że mam więcej zmarszczek <śmiech> niż on więc jakby co się dzieje?
1: No nic, może sobie, sobie robi chiński masaż twarzy codziennie. Ja no. zaczynam
0: Już zaczynasz?
1: No pewnie Już? Jestem starą Dopiero.
0: osobą. Dopiero No dobra, ale wracając Neil Patrick Harris robi temu swojemu gachowi imprezę niespodziankę i tuż przed wejściem na tę imprezę ten typ mu mówi zabrałem wszystkie swoje rzeczy, wyprowadzam się jakby to koniec
1: no i taki jest, taki jest początek i teraz jedziemy z tym dalej, trochę rozpaczy, a trochę wejście w świat randek właśnie po 17 latach. I tutaj muszę powiedzieć, że ta fabuła jest trochę taka, mam wrażenie... No, przekłamana, bo ja nie wierzę, że osoba, która jest w gejowskim świecie, ma swoich przyjaciół, naprawdę nie wie jak wygląda randkowanie, szczególnie, że jego przyjaciele no, aktywnie randkują i oni ewidentnie o tym gadają i plotkują, więc no główny bohater jest taki bardzo cały czas zdziwiony wszystkim, co się dzieje, taki, Grindrem. Ojeju,
0: grinder albo teraz ludzie uprawiają seks bez prezerwatyw, bez prep, no to jest dosyć ciekawe, no ale tak myślę, że tak musiało być po prostu. Na potrzeby, wiesz, fabuły.
1: Ja w ogóle jak zaczęłam to oglądać, pierwsze parę minut to myślę, o oh my god, znowu mam oglądać serial o jakichś turbo bogatych ludziach z Nowego Jorku, którzy żyją w swoich apartamentach na Upper East Side, to jakby nie ma związku z moją rzeczywistością, z rzeczywistością większości ludzi, ale potem pomyślałam sobie, no tak jak seks w Wielkim Mieście, tak jak wiele innych seriali kiedyś, on jest po prostu bardzo podobny, tylko stworzony dla gejów i pomyślałam dobra, no miejcie to, faktycznie jakby czegoś brakowało w, tym, w tej pubkulturze, w tych serialach, więc proszę bardzo.
0: No ale sam temat na pewno jest bardzo ciekawy, bo powrót do, do Świata Randek, do umawiania się jest jakby no nieodłączną częścią rozstania, kiedy on, ono się dzieje. Może to nie jest pierwsza rzecz, o której myślimy. Często też po rozstaniu jest taki mindset, że nie chcę się z nikim teraz spotykać, jakby mam dość mężczyzn, kobiet i po prostu nigdy już z nikim nie będę, decyd. Szczególnie jak to rozstanie przebiega w jakichś takich warunkach bardzo dramatycznych i jest dla nas po prostu dużym rozczarowaniem i, i zawodem. No ale koniec końców to w wielu przypadkach raczej i tak się wydarzy, no i powroty po długich związkach do randkowania, no nie są najłatwiejsze, bo człowiek po prostu odzwyczaja się do tego, bo myślę, że randki, tak jak, no nie wiem, nie chcę tego porównywać do jakiejś takiej pracy na przykład w biurze, ale to jest coś, do czego trzeba po prostu się trochę przyzwyczaić i wejść w taki rytm po prostu bycia, jak nie macie tam, no tutaj to jest ekstremalnie, bo 17 lat, to jest bardzo długi czas, a ja... Po swoich związkach, które nie trwały aż tyle, też musiałam tak się przyzwyczajać do tego, że teraz nagle trzeba z jakąś obcą osobą znowu iść, się spotkać, coś gadać, pytać o jej, nie wiem, ulubiony film. To jest dziwaczne.
1: Ja przed odcinkiem zaczęłam się zastanawiać, jaki był mój najdłuższy okres singielstwa od czasu, kiedy już byłam w takich związkach poważniejszych. No i sławisz ile to było?
0: Z dwa miesiące? Rok. Wow, Raz. to dużo, to dużo, jak na ciebie, tak myślę, no bo masz taką reputację tutaj, tak nam sprzedajesz tę historie osoby, która po prostu
1: ze związku do związku, uzależnionej od relacji, niestety, i słuchajcie, jak to jest możliwe, kiedy moim ulubionym stanem, to jest stan singielski. Jak to jest możliwe, że ja jestem cały czas, całe życie w związku? Ja bym chciała być całe życie singielką.
0: Jak do tego doszło?
1: Co się stało? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie, tak, rok, ale to dlatego też, że ja miałam taki bardzo trudny związek, i potem jak on się skończył, to jak byłam w jakiejś takiej czarnej dziurze, myślę około depresyjnej, więc to mi trochę uniemożliwiało, jakby wyjście na wody takiego podrywu. Oczywiście próbowałam podrywać, ale to były, no, porażka za porażką. I to się niestety często dzieje po związkach, że ludzie albo chcą sobie załatać jakimiś nowymi relacjami. To złamane serce, tą właśnie dziurę, to niepogodzenie się z tym, że ten związek się skończył. No i to wtedy po prostu nie wychodzi. No to jest jakieś wyczuwalne. Ja mam wrażenie, może jakiś body language to pokazuje, że ludzie czują po prostu, że to nie jest ta sekcja energia, z którą chcą się spotykać.
0: Body language albo po prostu w trakcie rozmowy mówisz cały czas o ex, albo o tym rozstaniu, albo o tym, jak bardzo właśnie cię to wszystko przecierało Ja byłem na takich randkach, gdzie właśnie osoby były świeżo po rozstaniu i siłą rzeczy ten temat po prostu zawsze wracał. I to faktycznie, no nie, tak jak mówisz, nie jest sexy, to może nie jest najlepsze określenie, no ale jednak skoro się widzimy i być może to jest nawet nasze pierwsze spotkanie, no to chcemy jakby żyć w tej chwili albo ewentualnie nawet o jakiejś takiej bliskiej przyszłości mówić, czy rozmawiać, czy fantazjować, ale nie o tym co było, no bo to jest ewidentnie dla tej drugiej osoby traumatyczne, no i ona Cię trochę traktuje jak takiego kogoś no do, do wygadania się.
1: Tak, mi się to szczęśliwie nie zdarzyło, żeby ktoś mi opowiadał o swojej byłej, tak mi się wydaje. Natomiast myślę, że to musi być jakieś bardzo dziwna sytuacja. Ostatnio byłam ze znajomą na kawie i ona mówi, że... No i rozmawia z kolesiem i on jest niby spoko, ale cały czas gada o tej swojej byłej. I ona mówi... To nie jest darmowa psychoterapia, ja nie jestem twoją terapeutką, ja po prostu nie, nie chcę w tym uczestniczyć. I ona mu to powiedziała, bo on się z chciał z nią spotkać jeszcze raz. Ona stwierdziła, dobra, jakby było okej, okay. ją to trochę wkurzyło cała ta sytuacja, ale mu po prostu potem powiedziała, no jakby stary, mm m -mm. By nie chcę tego słuchać. Co mnie bardzo rozbawiło i jest i cała ta jej reakcja, że ona tak siedziała i tak słuchała tego i myślała, co ty typie myślisz, że robisz teraz? Podrywa ją? No nie. Szczerze mówiąc, myślę, że to większość kolesi robi takie rzeczy. Jak to mężczyźni mają no, mniejsze pozwolenie powiedzmy społeczne, żeby rozmawiać z chłopakami, z przyjaciółmi o takich rzeczach, więc sobie jakby to przekładają na laskę, nie? Że tak gdzieś to wychodzi, no, albo na chłopaka, bo tobie też się to zdarzyło.
0: Też mi się to zdarzyło i to było takie dziwne, bo to była taka randka, która była też jednocześnie trochę one night standem nie oszukujmy się, wszyscy wiedzieli dokąd to ma zmierzać randka w godzinach wieczornych, koleś mnie zabrał do swojego mieszkania, jakby od razu przyjechał po mnie pod mój, pod mój dom i... Więc no to było oczywiste, po co tak naprawdę tam jedziemy. No na kolację, ale...
1: Ze śniadaniem, ale tak naprawdę bez śniadania.
0: <laughs> Dokładnie. Po czym, wiesz, rozmawiamy, jest fajnie, koleś spoko. To był taki czas, kiedy właśnie nie do końca może spotykałem się z ludźmi takimi, na których tak 100% leciałem, którzy byli tacy, nie wiem, wymarzeni dla mnie, ale uznałem, że po prostu muszę chodzić na randki i skoro ktoś tam się mną zainteresował, no to dam szansę, tak jakby, no nie wiem, dla sportu, powiedzmy. No więc siedzimy, gadamy, winko fajnie, już trochę, wiecie, podchmielony, więc już taki dobry nastrój wjechał, no i on nagle zaczyna o tym ex gadać i mi mówi, że trochę mi go przypominasz, to jest jakby najgorsze. Bo jakby czemu ma to dowodzić? W sensie, że to jest takie potwierdzenie, że jestem w twoim typie, czy no, ja raczej tego tak nie odbieram nigdy.
1: Czy, że jesteś najbliższym, czym on może mieć, jeśli nie może mieć swojego byłego.
0: <śmiech> to no właśnie, to jest, to, to jest ten komunikat, który ja, ja odebrałem. No i wiesz, jak ktoś zaczyna taki temat, no to masz dwa wyjścia. Albo to zignorować, albo być trochę uprzejmym przynajmniej, no i spróbować pociągnąć ten temat. I coś zapytać, takie je dać jedno pytanie, żeby on odpowiedział i let's move on po prostu do kolejnego. No i ja to zrobiłem, no i to otworzyło no, puszkę Pandory.
1: Wrota do piekieł.
0: Więc się nasłuchałem o tym typie, oczywiście złych rzeczy, co też nigdy nie jest dobre. Nie wiem czemu ludzie sądzą, że obsmarowywanie swojego ex przy jakiejś nowej randce, nowej osobie, to jest jakaś dobra reklama. No nie jest.
1: No po prostu w ogóle nic nie jest dobrego w tej sytuacji, myślę. Ja, jak czasem chcę tak coś takiego wspomnieć, ja często używam, mam wrażenie określenia znajomy. No, bo na przykład chcesz coś powiedzieć typu jakąś zabawnego historię. albo coś takiego. No ale po co masz mówić mój ex kiedy to od razu kieruje tą drugą osobę na to, że ona może musi się zapytać, kiedy to był ten eks? Wiesz, o co chodzi? Jakoś tak wydaje ci się, że tak powinieneś zrobić. Więc jak tak trochę chcesz opowiedzieć jakąś historię, to niekoniecznie nawet trzeba mówić o eks bo I to też nie jest kłamstwo, bo ludzie wiedzą, że każdy ma jakąś historię. Jakakolwiek by ona nie była, to zawsze jest jakaś historia, więc wiadomo, że tam się pojawiają i przewijają jacyś ludzie.
0: Ja mam wrażenie, że często kolesie robią to po to, żeby narysować taki obraz swój lepszy mówiąc źle o swojej ex. Pozując, albo no faktycznie być może tak było w wielu przypadkach, na osobę taką skrzywdzoną, oszukaną, że przecież on jest dobrym mężczyzną, ma dobre intencje, nie wiem, chce związku, rodziny, no ale to ta druga strona była zła. No to żebyś wiedziała, że to dlatego się to wszystko rozpadło. Nie przeze mnie.
1: No bo ty na pewno jesteś bez wad.
0: Aniołem, zamiast jak człowiek po prostu założyć sobie podcast i tam swoich ex y, obsmarowywać tak jak I my, szkalować, albo książkę na napisać o nich. Daj spokój. Jakby słuchajcie... To nie jest nie tędy droga.
1: Jezu, słuchajcie, już jest kilkanaście minut w odcinku, a ona nie słowa o książce.
0: No ale tu widzę, że jakby sprytnie wjechałaś z tematem, więc jeżeli ktokolwiek jeszcze nie czytał, no to, to tam jest. Tam jest IOX, jest cały rozdział taki rozstaniowy, jak sobie radzić po rozstaniu, no to już migiem prędko, kto potrzebuje.
1: Dokładnie, a jeśli na przykład ktoś nie czyta książki, tylko e-booki, to również a, mamy no e-book. E Wszystko
0: jest, cały zestaw.
1: Tak, także e-book jest na Wombling... A książka, no to słuchajcie, link znajdziecie wszędzie.
0: Teraz tak się zastanowiłem, czy jak na przykład zdarzy się tak, że będę jeszcze singlem i będę chodził na randki, to czy będę wspominał o tym, że napisałem taką książkę? No bo jednak jest to jakiś <grych> fakt z mojego życia.
1: Tak, po prostu. Ja czasami jak rozmawiam z jakimiś ludźmi z pracy albo z kimś tam i tak jakby mówię o tym mimochodem, to tak nie wiem, czy to jest takie bragi, na zasadzie, że tak się po prostu... Ja mam
0: cringe'owa max, jak muszę o tym wspomnieć.
1: Ja z jednej strony też, ale potem z drugiej strony myślę sobie, że są ludzie, którzy mówią naturalnie o tym takich rzeczach, które są imponujące i jak ja to słyszę, to nie myślę sobie, ale się chwali, tylko wow, ale fajnie, coś tam zrobiłeś. To dlaczego jak ja mam to powiedzieć, to po prostu już mi oko zaczyna drgać?
0: No dobrze, to w takim razie ja będę musiał sobie wpisać na Tindera pisarz, dziennikarz i pisarz.
1: No tak, zresztą przecież, już masz zdjęcie Tinderowo-grindrowe, które jest jakby... <śmiech> Reklamą.
0: Z książką, no właśnie, więc tutaj, słuchajcie, kto wie, no dobra, ale wracając do, do tego tematu randek, to kiedy tak naprawdę jest ten dobry moment, żeby wrócić do, do tego świata randkowania i spotykania się z nowymi osobami, no bo ja rozumiem, że po rozstaniu, i też są takie moje doświadczenia, to jest ta pierwsza rzecz, o której myślisz, jako o czymś, co po prostu zabierze cię z tego stanu takiego smutku, cierpienia, no bo moje oba rozstania były takie dosyć dramatyczne i bardzo dla mnie smutne, więc nie było innej metody niż po pierwsze, wiadomo, imprezy z przyjaciółmi i ze znajomymi. No i druga rzecz, no to powrót właśnie do tego świata, no aplikacji w tamtym wypadku i, i umawiania się, tylko w takim celu, żeby gdzieś indziej myślami po prostu zawędrować.
1: Wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jak ten związek się kończy, bo ja miałam taki związek, który się właśnie kończył, skończył z mojej inicjatywy i to ja chciałam, żeby już od dłuższego czasu się skończył, bo był koszmarem dla mnie, ale przez to, że to była taka trauma, to ja byłam totalnie niegotowa na, na cokolwiek, na jakiekolwiek randki, na nic de facto. Natomiast jak skończył się mój kolejny związek, który również chciałam skończyć od jakiegoś czasu, ale to była moja inicjatywa ja naprawdę po prostu wiedziałam, że to już już, jest, już dawno byłam za tym momentem, kiedy wiedziałam, że to jest ten moment i kiedy ten związek się oficjalnie skończył, to ja już byłam gotowa na randki, w zasadzie od razu. No w tak w zasadzie no bo... od razu to zrobiłam.
0: <głos> no bo ten związek już umarł tak naprawdę w tobie jakiś czas wcześniej.
1: Dokładnie i to jest taka bardzo istotna, rzecz. czasem związki się kończą, ale one de facto już nie trwają od pół roku, od roku. Rozmawiałam niedawno z koleżanką, która właśnie powiedziała mi, że ona w zasadzie skończyła ten związek i oni są, ta para są od razu przyjaciółmi na zasadzie, że nawet się tak trochę puszują, żeby się spotykać z innymi ludźmi, bo wiedzą, że ktoś na kogoś leci i tak dalej i nie mają żadnego smutku, żadnych wyrzutów. No i właśnie rozmawialiśmy o tym, że to dlatego, że ten związek już zaczynał się kończyć rok wcześniej, że on ponad pół roku temu już były te rozmowy takie same, że tam już naprawdę nie było nic i te pół roku kolejne to już jest takie, tak jeszcze bardziej cię umacnia w tym. Dlatego nie ma co mówić, kiedy jest taki termin typu jak Charles z Nowego Jorku, połowa czasu czy jedna trzecia czas, Czasu, ile trwał tego związku, to wtedy możesz zacząć <laughs> randkować, bo tak się nie da. Natomiast to chodzi o, o to, jak żywe są te uczucia. I oczywiście są ludzie, którzy jakoś tak potrafią, albo są takie przypadki, że po prostu znajdziesz kogoś i to zadziała tak od razu, mimo tego, że rany są jeszcze otwarte, ale myślę, że to naprawdę jest mniejszość. W większości przypadków jednak albo musisz swoje odczekać, albo jakoś mentalnie się pożegnać z tamtym byłym związkiem.
0: Teraz pomyślałem, że gdyby odnieść tę teorię Charlotte do tego typa z Uncoupled, no to on był 17 lat, no to musiałby odczekać ile? 8,5 roku?
1: No, powodzenia. Jest taka bardzo częsta sytuacja, która i przytrafiła się mi, i często też ludzie piszą do mnie, że mają właśnie taki problem. Czyli jak za wcześnie zaczynają randkować, to... Te randki okazują się nie być takie fajne, ci ludzie okazują się nie być tacy trafieni i myśleli, że już się pogodzili z tym, że nie są ze swoim byłym, ale ta nijakość tych randek i tych osób, z którymi się spotykają, przypomniała im, jak bardzo było fajnie w tamtym poprzednim związku. I zamiast pomóc sobie i się tak wyprowadzić na prostą, to tak naprawdę to znowu spadek. I mi się to też przydarzyło. Pamiętam, jak miałam złamane serce na początku studiów i to było no koszmarne rozstanie dla mnie. I tak minęły tam z miesiąc, dwa czas inaczej płyną w tego.
0: Szybciej, ewidentnie. Dwa miesiące, że było naprawdę dużo czasu.
1: No i zapuszczam tam na randkę, na dwie, jakaś tam pseudorelacja się wywiązała. Góra się szybko skończyła, no bo była nijaka. I mnie to po prostu znowu tak, jakby transportowało do tej czarnej dziury, w, była, w której byłam. W której pomyślałam, no tak, no nigdy się po prostu z nikim nie zwiążę, bądź z nikim nie będzie tak fajnie. I już zapomniałam, jak było fajnie, i przypomniały mi się te wszystkie świetne rozmowy, czasy, coś tam, bla, bla, bla. I po prostu znowu back to the czarna dziura.
0: Ja miałem to samo po moim takim rozstaniu, które trwało wprawdzie tam tylko kilka miesięcy z tym moim drugim chłopakiem, kiedy on mnie zostawił, no i ja przez te dwa, trzy miesiące byłem sam, potem był powrót do niego, ale ten czas taki singielski, no to tam ja sobie w ogóle nie dawałem czasu jakby na żałobę i przeprocesowanie tego, bo po pierwsze a, wierzyłem, że my do siebie wrócimy, no i widać nie była to wiara jakaś taka bez podstaw, a dwa od razu ruszyłem w jakieś romanse, spotykanie się, aplikacje, to były takie początki w ogóle. Wtedy chyba nawet nie było Tindera, tylko był, na pewno był Grinder jakieś takie pomniejsze portale randkowe. I jak teraz sobie to przypominam, w jakim ja stanie w ogóle chodziłem na te, na te spotkania i randki, no to ja byłem wrakiem człowieka. Ja nie wiem jak ktoś po przyjściu i zobaczeniu mnie mógł pomyśleć, że z tego będzie jakieś fajne spotkanie, bo mi się wydaje, że jestem o tym przekonany, że ja po prostu miałem wtedy łzy w oczach cały czas. No i wyobraź sobie, że przychodzi ci taki struty trochę, wiesz, klient na randkę. No i oczywiście ci kolesie, niektórzy byli fajni i nie byli mniej fajni, ale tak czy inaczej, mój stan na tamten moment był taki, że jak na nich patrzyłem, rozmawiałem, to jedyne o czym myślałem to to, że no, no to nie jest on. To nie jest on po prostu.
1: Czyli właśnie chciałam zapytać się, czy ty Teraz to wiesz, ale czy ty wiedziałeś to wtedy i wtedy też to wiedziałeś?
0: Nie, nie wiedziałem, mi się wydawało, że po prostu to jest taka naturalna rzecz, którą powinienem zrobić i też no nie oszukujmy się rzecz, którą wszyscy mi doradzali, czyli zostaj sam, zostać porzucony, no to teraz idź, wybaw się, wytańcz to, wypij i tak dalej, więc w ogóle nie miałem takiej autorefleksji, chociaż oczywiście wiedziałem podświadomie, że tak naprawdę wciąż jestem zakochany w swoim chłopaku, chcę do niego wrócić, no i to traktuję właśnie jako taką rozrywkę, albo no coś, co mi zabierze moje myśli gdzie indziej niż do tego, niż do tej czarnej dziury, po prostu. Tak jakby mówmy się, nie jest super fair wobec tych osób, z którymi się spotykasz i wykorzystujesz jakoś ich, ich czas.
1: Zupełnie nie jest fair, co przypomina mi taką sytuację. Już ciężko mi to umiejscowić w czasie, po którym to było związek. Kiedy byłam gdzieś na imprezie i się umówiłam na randkę z takim typem i ja tak naprawdę wiedziałam, że on mi się nie podoba ani, że nic z tego nie będzie, no ale w pewnym w sensie mi się podobał ten motyw, że się tak umawiamy na randkę i się spotkaliśmy gdzieś na jakąś kawę czy coś. No i było też no to w ogóle mnie nie interesowało po prostu.
0: <laughs> Brut brutalnie. No, tak. ale...
1: no ale była ta randka niby, ona nie była taka randka z trzymaniem się za ręce, tylko no wiadomo o co chodzi, ale po prostu zwykła rozmowa. No i to jest ta sytuacja, o której kiedyś mówiłam, do której kiedyś nawiążę, gdzie z zgostingowałam kolesia, a potem jeszcze go zgostingowałam. Wow, no Dużo zagranicznych dobre combo Tak, więc no, ja przez to, że wiedziałam, że tam nic za bardzo mnie nie interesuje, on się coś tam odezwał, ja nigdy na to nie odpisałam. A potem był jakiś taki dramat wśród moich przyjaciół, taki poważny i on coś tam do mnie pisał, że właśnie raz napisał, potem napisał, że mogłabym przynajmniej
0: odpisać. odpisać
1: i ja na to no zamiast po prostu przeprosić, bo taka była prawda, ja po prostu nie odpisałam, bo nie byłam zainteresowana, byłam faktycznie zajęta czymś innym, no ale to nie na tyle, żeby nie móc napisać smsa. I po prostu w mojej odpowiedzi napisano, jakby wiesz, jaka jest sytuacja, co się stało. Ja się teraz zajmuję czymś innym, także. Back off.
0: Wow, no to. No, to no był więc jeszcze mu się lighting. pewnie
1: głupio zrobiło, a prawda jest taka, że.
0: Powinno tobie.
1: Powinno mi i teraz. Jest mi głupio, a co jest najlepsze? Powraca wiele pytań o ghosting ja się zaczynam zastanawiać, tak przemialać moją pamięć jeszcze raz i właśnie przypomniała mi się ta sytuacja. Nie pamiętałam, że kiedyś go zgostowałam, a właśnie jego zgostowałam. a potem jeszcze pomyślałam, że przecież tam jest jeszcze druga część, gdzie jeszcze był ten gaslighting z mojej strony. No koszmar. Strasznie mi głupio, ale mam wrażenie, że to to totalnie wyparłam. W ogóle nawet się na tym nie zastanawiałam. No dlaczego? Dlatego też, że jakby w ogóle mi nie zależało na tym kolesiu przepraszam.
0: W końcu, w końcu chociaż my usłyszeliśmy, nie wiadomo czy on.
1: No, mam nadzieję, że nie, bo jednak byłoby mi jeszcze bardziej głupio.
0: Więc jeszcze raz przepraszam, jak słuchasz tego. No ale tak się zastanawiam, czy w takim razie jest potrzebny taki okres na, na żałobę, żeby dać sobie ten czas jakiś, to może być kilka tygodni, miesięcy na to, żeby sobie tak trochę opłakać ten związek, który, który odszedł, którego już nie ma i dopiero wtedy wejść w ten świat randek. Czy jednak trochę potraktować ten powrót do świata randek i kolesi jako formę zapomnienia, takiego wyleczenia się z tego, no bo jak głosi każde staropolskie przysłowie, no jakby samo się nie zrobi, samo nie minie, Czym właśnie może minie.
1: Mam wrażenie, że my zazwyczaj mówiliśmy, że po właśnie związku z łamanym sercu trzeba się rzucić w wir wszystkiego. A teraz trochę robimy taką rewizję tego i w pewnym sensie ja uważam, że trzeba się rzucić w wir, ale może niekoniecznie randek dla wszystkich, bo nie wszyscy są na to gotowi. Bardziej mi chodzi o to, że jak ktoś Cię rzuca i czujesz tą pustkę i smutek, no to się musisz zająć czymś. Jeśli Twoją pasją jest jazda konna, no to to rób. Jeśli, jeśli potrzebujesz wiele osób koło siebie, to spędzaj czas z przyjaciółmi. Jeśli potrzebujesz się czymś zająć, dla nas to było naturalne, że będziemy imprezować, bo to jest to, co nam daje fan, że możemy iść, tańczyć śmiać się, potem płakać na kaców chacie, no ale to jakby już i tak byśmy płakali. <tuk>
0: tak, to prawda.
1: Następnego dnia. A tak przynajmniej jak jest też więcej osób, to może jakoś łatwiej cię pocieszą. Więc... U nas to było naturalne w tym sensie, też, że dla nas, mam wrażenie, to flirtowanie, jakiekolwiek po prostu interakcje z innymi ludźmi były takie podbudowujące, poprawiały nam humor, są czymś, co, co lubimy i jak dają może jakąś taką nadzieję, że nie wszystko skończone, bo po związku, szczególnie jak on się kończy, no właśnie, jakimś takim problemem albo ktoś z nami zrywa, ja mam wrażenie, że jest taka myśl, że już nigdy nikogo sobie nie znajdziesz.
0: Oczywiście. Ta myśl mi towarzyszyła za każdym razem i ona była naprawdę taka silna, że ja naprawdę w to wierzyłem. Byłem o tym no, przekonany na 100%, że nie. No bo jak?
1: No i z kim? Bo nie możesz sobie wyobrazić nikogo, kto mógłby być jakieś tak zająć to miejsce, a tak naprawdę on nie zajmuje tego miejsca, tylko po prostu jest nową osobą, którą poznajesz oraz no nic dziwnego, że nie możesz sobie wyobrazić kogoś, kogo jeszcze nie poznałeś. Tym bardziej, że no, wyobrażenia, no też nie można się tak o tym myśleć, bo ludzie mają tendencję do wyobrażania sobie ideału. To faktycznie, z takim, takiego raczej nie spotkacie.
0: Ja zawsze też polecam pójście w randki i, i spotkania, bo często z rozstaniem wiąże się też to, że nasza samoocenka na mocno podupada, no bo zaczynamy wątpić, czy ktokolwiek nas kochał tak naprawdę, czy komuś przestaliśmy się podobać, w zależności od tego, jakie są okoliczności tego rozstania. No a imprezy i spotkania z typami mogą temu pomóc. Takie, to jest taki doraźny taki plasterek, że idziesz na imprezę, z kimś właśnie flirtujesz, tańczysz, może idziesz na randkę i masz takie poczucie, okej, okay, komuś się podobam, jakby nie jest źle, jeszcze jest jakaś nadzieja we mnie, więc pod takim względem tak, no ale to też oczywiście zakładamy taki bardzo optymistyczny scenariusz, no bo tak jak mówisz, często te pierwsze takie próby randkowania czy imprezowania nie są udane, bo na przykład te randki nie wypalają, albo no po prostu są jakimś takim jednym wielkim, niekończącym się niepowodzeniem. No i to z kolei zamiast nam poprawić ten humor, poprawić samoocenę, sprawia, że no wpadamy do tego dołka jeszcze głębiej, ale no to trzeba sobie tylko powiedzieć, że, że to się zmieni, że to jest tylko na chwilę. To jest pewien etap. I też być może jest trochę naszej winy, cudzysłów, w tym, no bo my też taką energię być może nie super pozytywną emitujemy, jak jesteśmy jeszcze przybici. Tą relacją, która się właśnie skończyła.
1: Jak miałam właśnie ten mój najdłuższy rok bycia singielką, no to oczywiście strasznie chciałam randkować, spotykać się z ludźmi i kogoś mieć, kto właśnie poprawi mi ten humor za mnie, ale to niestety tak nie działa. Nie ma takiej możliwości, że po prostu jesteś w złym stanie, ktoś przyjdzie i ten stan zły zabierze, to naprawdę są rzeczy, które trzeba przepracować samemu. I ja właśnie randkowałam wtedy i mam wrażenie, że po prostu taki był ten vibe smutny, no jakieś trudny, że było widać, że ja tak naprawdę no, no chcę coś zalepić jakąś dziurę, a nie jestem otwarta na nowe relacje. I dopiero kiedy ja wyszłam na prostą, to dopiero wtedy te drzwi się otworzyły na nowo.
0: No to teraz pytanie. W zależności od tego, ile czasu minęło od rozstania, czy to jest ważne w kontekście informowania tej osoby, z którą randkujemy, kiedy się rozstaliśmy, no bo bardzo często to pytanie się po prostu pojawia naturalnie. Spotykasz się z kimś, rozmawiasz, nikt przecież nie będzie udawać, że mamy, nawet jeżeli mamy dwadzieścia kilka lat, że nie mamy żadnej przeszłości i te pytania są często niewinne, też myślę, że zadajemy je na randkach sobie nawzajem, żeby trochę kogoś tak zdiagnozować, zbadać sytuację, czy ktoś jest taki związkowy bardziej, czy nie, że ile trwała ta relacja, kiedy się skończyła, to często też jest takie naturalne pytanie. No i na przykład jak ktoś wjeżdża w te randki dwa tygodnie po, no to, no to nie, teraz tak myślę, czy ja musiał to usłyszeć od swojej randki, że dwa tygodnie temu się rozstała?
1: No to to, to dużo mówi. I chyba nic tak naprawdę dobrego, bo z jednej strony albo ktoś chce sobie właśnie załatać tą dziurę smutku, jak to było jakiś trudny związek, a jeśli nie był, no to u mnie na przykład, jakbym była właśnie po związku i zaczęła od razu randkować, to pewnie dlatego, że już po prostu byłam dawno pożegnana, ale na pewno nie miałabym chęci na od razu związek. Tylko raczej na właśnie wejście do tego stawu, zobaczenie ile żabek tam jest, wiesz, mm. poskakanie po różnych tam liściach.
0: <laughs> po <stawach. laughs>
1: Więc to też nie sugerowałoby w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania relacją. No i zdroworozsądkowo, nawet jak ktoś myśli, że jest zainteresowany wtedy relacją, no to zapewne to jest jednak trochę za wcześnie.
0: Czyli jednak. Czyli patrz, z jednej strony zachęcamy ludzi, żeby wskakiwali do tego stawu, ale mówili, że już tam pływają po prostu od dłuższego czasu.
1: No bo my zazwyczaj zachęcamy na zasadzie takim, żeby się trochę po prostu rozruszać, a nie tylko smucić. Czyli
0: ale... jeżeli powiemy naszej randce, że jesteśmy właśnie świeżo porostani, i szukamy raczej zabawy i takiej odskoczni, no to no wtedy to jest fair sytuacja. No bo my też przyjmujemy, że te randki mają jednak docelowo zmierzać do jakiejś dłuższej, poważniejszej relacji.
1: No ale też jak wiemy, niekoniecznie. Idziesz na randkę, one nie muszą tak naprawdę zawsze prowadzić albo do relacji, albo w ogóle do friends'ów benefits, czy jakiegokolwiek seksu, tylko mogą być jakimś takim spotkaniem, kogoś poznajesz że co mi chodzi? Takie jakby...
0: Tylko pytanie, na którym etapie jakby to warto już nakreślić, nie? Czy już w opisie na Tinderze dajesz? Że no jakby... nie, bo nie wiesz, bo zawsze liczysz porostanie. na to,
1: albo zawsze to jest opcja, że spotkasz się z kimś i pomyślisz, wow, chcę z tobą this być. Is it, do końca życia. Jakby zawsze jest ta opcja. To jakby musisz kogoś poznać. Czasem to zajmuje więcej niż jedną randkę. Gdyby mnie mój chłopak zapytał na pierwszej randce, jakie są moje...
0: Cele i zapatrywania?
1: No to... No to nie takie, że jestem w pięcioletnie związku. Zupełnie nie miałam takiego nastawienia. No więc na co by to było? To po prostu też się trochę wykluło w, z czasem.
0: No dobra, ale tutaj musimy dać jakiś taki wniosek i, i radę. To co, jak tak zaczynamy szybko randkowanie, to od razu mówić, ile czasu minęło od rozstania, czy raczej tutaj trochę jakąś taką mgłę wokół tego wypuścić.
1: Ja bym unikała dal jednak y, rozmów o ex. No jak ktoś zapyta, no to, to lepiej zawsze być szczerym niż jakoś tam krążyć. Ale wiesz, zawsze się da odpowiedzieć i zmienić temat, albo można drążyć. Ja myślę, że po prostu pytania o, o ex, chyba rzadko się na pierwszych randkach zadaje takie pytania. Wiesz, jak już jest jakaś większa relacja, już się spotykasz parę razy, no to może coś tam. Ale tak na początku, na co to, komu, po co to. To jest moja rada. Zawsze
0: można powiedzieć na to pytanie, ile czasu minęło od rozstania, wystarczająco dużo. No i już, cyk, tutaj puścić oczko i heja.
1: No i to jest świetna rada. No ale anyways... Kto jest gotowy, ten jest gotowy. No tutaj nie da się ustalić run, ram.
0: Ran też się nie da, jeżeli są bardzo głębokie.
1: Dobra, prawda. <głosy> Więc trzeba to trochę wyczuć i nie załamywać się tym, że jeśli te pierwsze randki są nieudane i zaczymy myśleć z powrotem o eks, to znaczy, że już jakby nigdy nie wyjdziemy z tego bagna. No, wyjdziemy, tylko czasem po prostu trzeba się cofnąć. No, tak wygląda droga do przodu, że czasami jest drogą do tyłu.
0: Wow! No ta Bata Pawlikowska wjechała ze swoimi rzutami tymi karteczkami.
1: Nie, przepraszam, bo chodzi o to, że to jest anegdota, która jest, nie wiem, czy teraz będzie zabawna, ale strasznie mnie bawi. Kiedyś jechałam z moim przyjacielem, wracaliśmy ze studiów do domu i zgubiliśmy się w jakiejś wsi i zapytaliśmy taką panią o drogę. I ona mówi tutaj, w prawo, drogą w dół. A my tak patrzymy na tą drogę i ona jest tak na maksa do góry. I mówimy, A ona jest do góry. Ona się tak na maksa skonfundowała i powiedziała, bo, bo, bo tak naprawdę droga... Do góry jest drogą w dół.
0: No i być może jestem jakaś mądrość, która ja widzisz, myślę, została z tobą. Że,
1: że tam jest ogromna mądrość. Jakby jak, jak na to nie spojrzysz.
0: To jest życie. To jest życie. Teraz mi się jeszcze przypomniały moje takie refleksje po takim bardzo intensywnym tinderowaniu w Polsce przy okazji premiery naszej książki, gdzie w profilach ludzie, często właśnie, którzy są po rozstaniach, traumatycznych, dramatycznych, właśnie po jakichś długoletnich związkach, ale też takie osoby, które od wielu lat nie mogą znaleźć jakiegoś takiego dłuższego, poważniejszego związku, no to z tych opisów taka wyziewa, frustracja i złość. Czyli często wręcz ta informacja jest tam umieszczona, że niedawno rozstałem się po, po długoletnim związku, już ciężko mi uwierzyć w to, że istnieją jeszcze jacyś porządni mężczyźni, jakby przekonaj mnie, że to ty. No to ja już wiem, że nie chcę cię przekonywać.
1: No tak, a poza tym najprawdopodobniej nie przekonasz.
0: No bo on już wie, że jest trochę nieprzekonany.
1: No i to jest właśnie ta sytuacja, że no tutaj ktoś musi sam tą pracę wykonać, a nie kazać innym ludziom ją wykonać. To jest takie, będę teraz czekał, aż przyjedzie do mnie na białym koniu rycerz, a dopóki nie jesteś tym rycerzem, no to przepraszam, ale jestem zawiedziony.
0: No właśnie, to jest ta część, w której te nasze emocje jeszcze negatywne, które są totalnie zrozumiałe, totalnie usprawiedliwione jakby mamy do nich prawo i one są oczywiste wręcz, szczególnie jeśli związek kończy się w jakiś dramatyczny sposób i jesteśmy wciąż smutni z tego powodu ale wychodzenie z nimi do świata i takie trochę atakowanie tych innych ludzi których jednocześnie zapraszasz do swojego życia, no bo będąc na takim portalu robisz to i z drugiej strony ich atakujesz, No bo na pewno są źli, tak jak tamten był zły.
1: No ale to jest też standard Tinderowych opisów, nie? Na przykład laski, które chodzą na, do łóżka na pierwszej randce. Nie te drzwi, nie jakby swipe left, że coś tam. No wiesz o co chodzi, no jakby okej, okay, stary. Powiedziałaś
0: Powodzenia. to, a ja już mam przed oczami zdjęcie, profil tego typa. Jakby to jest naprawdę... Klasyk. No
1: dokładnie, więc jakby no jak masz coś takiego, to no, no, kto się skusi na to? Jakby która laska, która na przykład nie chce chodzić do łóżka na pierwszej rance, pomyśli mmm, widzę, że... To jest facet dla mnie. Dokładnie.
0: No to skoro już kończymy takimi konkretnymi radami a propos właśnie Tindera i, i opisów, może warto się właśnie skupić na pozytywach, na to, czego chcemy i czego szukamy, bo często widzę, że ludzie idą jakby w tę drugą stronę i piszą, czego nie chcą, albo kogo nie chcą. A to są jednak jakieś takie negatywne emocje, no bo ta osoba, która widzi taki profil i czyta te wszystkie myślniki i punkty po prostu, że nie, no to automatycznie myślisz o sobie wtedy. No i myślisz źle, tak, czy ja taki jestem, czy ja tak robię? No i z drugiej strony cel jakby jest jasny i szczytny, no bo chcemy się zgrać, żeby się spotkać w takim punkcie, w którym obie strony się czują komfortowo, a z drugiej to jest wszystko budowane na takich no, negatywach, na negatywnych emocjach i takich no, niefajnych zupełnie. To to nie przyciąga moim zdaniem.
1: I zabiera też szansę na, na poznanie osoby, która mogłaby być super. No bo ona po prostu nie zwróci na ciebie uwagi, a ten opis mógł być nietrafiony, źle zrozumiany. No ale to zupełnie nie, nie podoba mi się takie podejście. Chociaż na przykład, jakbym miała Tindera, to bym mogła napisać nie dla Konfederatów.
0: No tak, ale to są super pozytywne emocje, moim zdaniem.
1: Tak. To też jakby było po co? Po co ja miałam się denerwować, jakby mi ktoś coś takiego napisał? Ostatnio się zdenerwowałam, bo jakiś typ napisał do mnie
0: Cześć Laleczko! na Instagramie. Wow. Mm.
1: Nie, i od razu sobie myślałam, co? Yy.
0: Do mnie też tak piszą kolesie. Cześć, Żeby Laleczko? nie było tak. <laughs> Naprawdę. Starsi głównie ode mnie, ale zdarza się. I jak reagujesz? Dla lepiej, mnie fajnie, czy? miło.
1: <laughs> ja też pomyślałam, że może, bo myślałam o tym, że może jakbym nie była w stanie cywilnym, którym jestem, albo nie. nie,
0: nie Cześć, wiem. laleczko. Tylko, wiesz, laska, jakiś kwiatek za uszami. Fajnie, nie? Nie
1: wiem, może to też chodzi o profil, że oglądasz sobie profil człowieka i od razu sobie składasz to wszystko. Nie, nie, jednak nie. Nie, nie widzę po prostu, żeby to zadziałało.
0: No to, no to jakieś wnioski? A propos tego, tego powrotu, no na pewno trzeba się przyzwyczaić, nie przyspieszać na siłę, mimo że możemy to słyszeć zewsząd, na przykład z naszego podcastu. Wracacie do randek, wracacie do tego świata, wskakujcie do stawu. Jeżeli czujecie, że nie, no to nie, czasami ten okres takiej żałoby, czy wrócenia na takie tory, gdzie będziecie czuć się komfortowo z tym, żeby wyjść do ludzi, no może chwilę potrwać. No i to też też jest trochę taka sztuka później wyczuć, żeby to nie trwało za długo, żeby nie popaść w jakiś taki impas, takich negatywnych emocji. No ale to jakby powiedziała, nie wiem, jakaś Agnieszka Maciąg, ona ma podobno takie książki. Mama? Ma. Mhm. Tak. Twoja mama ma?
1: Nie, 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 ma. Agnieszka Maciąg ma takie książki. A, mama.
0: <grym> bo moja mama ma. I mówi, że wspaniałe to są książki. To ona pewnie powiedziała kochane, słuchajcie siebie. No i być może.
1: Tak, trzeba wiedzieć, że ta żałoba potrwa, ale jednocześnie nie można się w niej tak taplać. Na zasadzie trzeba się trochę puszować do przodu, żeby z niej wyjść, wiedząc, że jednocześnie ten proces trwa jakiś czas. Ale no to, to są takie cienkie granice między tym, że trzeba sobie dać czas na to, żeby pocierpieć, ale też nie można po prostu zrzucić odpowiedzialności za to wszystko na kogoś, czy na coś i na złamane serce. W pewnym momencie trzeba po prostu próbować wyjść na prostą i ta droga może być trudna i ciężka i pełna powrotów, ale jednocześnie, no słuchajcie, czasem trzeba się wysilić, żeby sobie pomóc.
0: I też chyba z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeżeli tak nam podpowiada po prostu nasz zły umysł, nie przypisywać za dużej wartości tym pierwszym randkom, szczególnie nieudanym, czy w ogóle temu powrotowi do świata takiego singielskiego i nie wyciągać pochopnych wniosków, bo to jest taki bardzo naturalny odruch i motywowane na pewno frustracją, że to nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli, albo tak jak zapamiętaliśmy i wtedy myślimy sobie, już nic mnie nie czeka, jakby kolesie są najgorsi, randkowanie tindery to jest po prostu samo zło, no jest w dużej części, ale nie ma się co zniechęcać tak od razu, no bo jeżeli naprawdę przecierpieliśmy, albo po prostu się odzwyczailiśmy od randek, no bo sam koncept randki jest super dziwny jak się nad tym zastanowić, że dwie obce osoby Spotykają się, jakby są niejako, no chcą tego, ale są zmuszone jakby w tej sytuacji do jakiejś takiej no, dłuższej interakcji i takiego wzajemnego zainteresowania, mimo że czasami no, to po prostu się. Nie może udać. No to to jest dziwne i dlatego te randki są dziwne, no ale praktyka czyni mistrza.
1: Dosłownie w ostatnią ośrodek ktoś napisał, że miał dwie randki z Tindera, czy coś takiego i jedna osoba go lała, a druga okazała się być beznadziejna i co teraz? No co teraz? No trzeba szukać dalej. No słuchajcie, to nie jest takie proste odnaleźć osobę, z którą zaklika zawsze. No niestety. Łowy, szukanie, czas, cierpliwość.
0: Też często jest tak, że jak się wychodzi ze związku i idzie się, szczególnie myślę, że ta pierwsza randka, albo właśnie pierwszych kilka randek, takich po rozstaniu, no to z jakim się idzie mindsetem? No, że jednak tak chciałbyś pewnie, żeby to był ktoś fajny, no jakbyś na tym zastanowić, jakie są szanse?
1: To tak jak z szukaniem mieszkania na wynajem. Idziesz i po zdjęciach sobie myślisz, dobra, to będzie to, Przychodzisz i dziura z grzybem.
0: Mi się raz udało za pierwszym razem super mieszkanie złapać, czyli widzisz, czyli jakby to, jak, jaki jest morał z tego teraz?
1: No taki, że czasem się zdarza, jak się nie zdarza, to nie jest tym nic dziwnego. Słuchaj, my już przez ostatnie 20 minut rozmawiamy o wnioskach i morałach, myślę, że musimy kończyć.
0: No to teraz na zakończenie dziękujemy za wysłuchanie. Trzymamy kciuki za wszystkich powracających na, na rynek singielski i widzimy się standardowo w międzyczasie, tak zwanym, na naszych Instagramach, kobieta na skraju.
1: Grabary.pl.
0: No a tutaj słyszymy się za tydzień, więc jeżeli chcecie się podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi tych wielkich powrotów, czy one są pozytywne, czy negatywne, rozczarowujące, czy wręcz napełniające Was nadzieją.
1: Czy ktoś wpadł? od razu na pierwszej randce po związku w sidła kolejnej miłości?
0: Mm, no to brzmi bardzo optymistycznie. No i myślę, że tak możemy zakończyć. Do usłyszenia.
1: Cześć.